0: Ja, så vil jeg gerne byde velkommen til det åbne samråd i udvalget for landdistrikter og øer. Og jeg vil gerne byde velkommen til transportministeren, der er jo i øjeblikket i karriere som minister for landdistrikter og byer. Også velkommen til klimaenergi- og forsyningsministeren. Samrådsspørgsmålene er stillet efter ønske fra Susie Jessen og Lise Bæk fra Danmarksdemokraterne, Demokraterne, som har ønsket den drøftelse af konsekvenserne for placering af VE-anlæg. Og jeg vil starte med at give ordet til spørgerne for en motivation af samrådet, og værsgo til jer.
1: Tak for det, og tak til den fungerende landdistriktsminister og byminister Thomas Dalssen for at komme, og til klimaminister Rasogård for at komme i dag til det her vigtige samråd, hvor vi skal have belyst konsekvenserne ved opstilling af vedvarende energianlæg. Det er vigtigt for os i Danmarksdemokraterne at sige, at vi anerkender det behov, der er for at komme i mål med den grønne omstilling. Og også at få mindsket vores afhængighed af gas og olie fra Rusland og Mellemøsten. Det er en meget vigtig sag. Men når det så er sagt, så kunne vi også godt tænke os en mere åben samtale om, hvordan vi sikrer borgerne i den her grønne omstilling. Vi mener, at hensynet til borgerne i Danmark skal være i centrum af de politiske beslutninger, som vi tager her på Christiansborg. Og sådan er det desværre ikke altid i dag, især ikke når det er, vi taler grøn energi og opstilling af grøn energi. Vi ser desværre tilfælde af borgere, som bor tæt på eksisterende eller kommende energianlæg, som bliver efterladt ret meget på sidelinjen, når der skal tages beslutninger om, hvad der skal ske lige om i deres baghave. Den grønne omstilling og den firedobling af vedvarende energi på land sker jo, som bekendt, ude på landet. Og det er jo landdistrikter, der i forvejen ofte slås med faldende befolkningstal og dårlig infrastruktur og lukkede skoler. Og derfor så er det vigtigt for os at få den her diskussion om, hvordan vi sikrer, at udrullningen af grøn energi ikke puster til den her tendens. Altså, at det ikke kommer til at gøre, at der er færre, der har lyst til at bo på landet, på grund af, at omgivelserne ændrer sig. Og det er jo en af grundene til, at der er mange, der vælger at bo på landet, det er jo naturen og markerne og omgivelserne. Så vi glæder os til den her øh, dialog i dag og håber på en god og konstruktiv samtale, hvor vi kan få drøftet, hvordan at den grønne omstilling ikke kommer til at efterlade borgere på sidelinjen, hverken økonomisk eller i et eller andet mærkeligt var af biokrati. Tak for ordet, og jeg glæder mig meget til samrådet. Nej, så skal
0: Tak for det. Og øh, så kan jeg forstå, at øh, Lars Sorgård lægger lægge ud for ministerdelen. Værsgo Lars.
2: Ja, tak for ordet og tak for spørgsmålene. Jeg har aftalt med kammerat Danielsen, minister for byer by og landdistrikter, og jeg besvarer spørgsmål C og F, så det vil jeg lægge ud med. Øhm, spørgsmål C handler om, hvordan vi bevarer borgernes livskvalitet, når vi udbygger vores evne til at producere grøn strøm på landet. Og først og fremmest vil jeg gerne kvittere for et relevant spørgsmål for Danmarks Demokraterne. Jeg vil set også gerne kvittere for, for indledningen af motivationen af spørgsmålet, en anerkendelse af en nødvendighed af, at vi får udbygget den vedvarende energi. Fordi det er korrekt, vi ser ind i en omfattende udbygning, og det vil mange danskere lægge mærke til. Og udbygningen den er allerede i gang. I 23 har de danske solceller produceret 53 procent mere el end i 22. Det er positivt. Det sender vores samfund i en grønnere retning, og det er en retning, vi skal i. Vi skal ud af vores afhængighed, som og spørger nævnte, af russisk gas. Det skal vi i Danmark og på europæisk plan. Og så skal vi selvfølgelig også have grøn energi nok til, at vi kan udfase fossil energi, så vi kan nå vores klimamål. Det er en bred kreds af partier henover, men midten heldigvis enige om. Det blev både bevidnet med klimaaftalen i 2022, hvor man besluttede at arbejde for at sikre rammer, der kan muliggøre en firdoblet produktion for VI på land. Og senest med klimaaftale 2023, som op til at styrke nogle af de VE-ordninger, der sikrer gevinster til nabo- og lokalsamfund. Vi skal opsætte VE under hensyntagen til den lokale befolkning, det er klart. Men vi skal også huske, at der også er dele af Danmark, der er meget aktivt efterspørger en hurtigere udbygning af elnettet. Og VI er hensyn til de udviklingsmuligheder, som det er med til at skabe. Først vil jeg gerne berøre værditabsordningen, som er sat i verden for at erstatte eventuelle værditab på ejendommen, der, øh, der kan ske, når nye energianlæg, som f.eks. solcelleranlæg, bliver opført ved siden af. Den ordning er relevant i forhold til spørgsmål C og med henvisningen til KRACA. Værditabsordningen har været gældende siden 2019. Den sikrer, at VI opstiller yder erstatning for tab, der vurderes at være større end 1% af ejendommens værdi, når der opstilles VI-anlæg nær ejendommen. Det er op til en uafhængige instans, taktationsmyndigheden at vurdere, om boliger lider værditab og hvor stort tabet er. Myndigheden består af beskikket jurister og ejendomsmalere, som foretager individuelle, konkrete vurderinger af de ejendomme, som søger om erstatning for værditab. Myndighederne besigtiger ejendommen og inddrager konkrete forhold, såsom støjsgener, herunder gener fra lavfrekvent støj, gener som følger skyggekast, visuelle påvirkninger og det aktuelle prisniveau i området. Vurderingen udføres således på et fagligt grundlag, og jeg har ikke noget grundlag for at stille spørgsmålstegn, ved sagligheden af disse. Derudover der er der salgsoptionsordningen, som gør det muligt for nære naboer at frasælge deres bolig til opstiller, hvis der tilgældes værditab. Ordningen er en nyere dato trådte i kraft i 2020. Naboerne har mulighed for at bo ved siden af V-anlægget i et år efter det er sat i drift, før de skal beslutte, om de vil gøre brug af salgsoptionen. Ordningen sikrer blandt andet, at naboerne ikke bliver fanget i usælgelige huse, som, som spørgsmålet lyder. Og øh, sidste gang, Hans Christian, der tror jeg, du spurgte mig, om, hvorfor var det et år. Øh, det kan et, et, det, det jeg kunne forestille mig frem til, at det er et politisk valg, som er truffet, og det er truffet med udgangspunkt i, at man vil sikre, at de berørte borgere øh, ja, prøver alle danske værtsæsoner, før de skal tage stilling. På den ene side, men også et hensyn til, at, at dem, der skal etablere VE-anlæggene, får en afklaring af, om de skal tilkøbe nogle ejendom. Så det er, det er et valg, men der er taget udgangspunkt i, at alle værtsæsoner skal være afprøvet, før man beder folk om at stilling. Jeg er enig i, at det er en enormt vigtig opgave, at vi sikrer hensynet til lokalbefolkningen varetages, når der opstilles nye VE-anlæg. Det ved jeg, at kommunerne store fokus på, og det er også noget, regeringen tager meget alvorligt. Derfor er jeg også meget glad for, at vi med klimaaftalen om mere grøn energi og sol og vind på land fra 2023 netop har besluttet at hæve både VE-bonussen, som går til naboer til V-anlæg på land, og grøn pulje, som kommer lokalsamfundet til gode. VE-bonussen er et beløb, som VE opstiller årligt betaler til de nærmeste naboer. Vi har med aftalen fra december aftalt at hæve bonusen med 50 procent. Det betyder blandt andet at naboer til et VE-anlæg fremover, og her er der så udgangspunkt i et standardanlæg, vil modtage 5.000 kroner mere årligt i skattefri bonus. Afhængig af det konkrete anlæg, selvfølgelig, de bliver naboer til anlægget større, så kan beløbet variere. Justeringen af VE-bonus stemmer også overens med Caracas anbefaling om at øge VE-bonussen. Derover øger vi grøn pulje med 150 procent. Grøn pulje er en ordning, hvor VE opstiller og indbetaler et beløb på opstillet megawatt til kommunen. Pengene kan anvendes til en række formål i det lokalsamfund, hvor der opsættes VE, det kunne være en renovering af forsamlingshuset, en ny vandresti, en ny naturlejeplads. Alt det der er med til at skabe muligheder og gøre det attraktivt at bosætte sig i lokalsamfundet. Igen som et eksempel på et standardprojekt ved en forhøjet sats ved større VI-anlæg hæver lokalsamfundets komposition via grøn pulje fra ca. 17 millioner kroner til ca. 47 millioner kroner. Så det er penge, der for alvor kan gøre en forskel for lokalsamfundet, der tager det ansvar og stiller areal til rådighed for VE-udbygningen. Forøgelsen af VE-bonus og grøn pulje betyder samlet set, at VE opstiller frem mod 2030, kommer til at bidrage med ca. 2,5 milliarder kroner mere til kompensation af naboer og lokalsamfund, så de alt kommer op til at betale ca. 4,5 milliarder kroner som kontant kompensation og gode muligheder for lokaludvikling. Og igen, det her det er under forudsætning af selvfølgelig, at man når fjerdobling. Det er selvfølgelig alfa og at de ordninger, vi har til at understøtte naboer og tv anlæg virker efter hensigten, og derfor vil Energistyrelsen, som vi har aftalt med partierne, foretage en evaluering af ordningerne i 2025. Udover VE-ordningerne er det naturligvis også vigtigt at fokus på at nedbringe potentielle gene, gener fra VE-anlæg. Vi kigger blandt andet på mulighederne for retterstyret lysopmærkning på vindmøller. På den måde kan vi sørge for, at vindmøller kun blinker, når der er flytrafik i nærheden. Og det vil Ministeriet for By- og Landdistrikter med den kommende solcellebekendtgørelse anbefale, at der som hovedregel etableres afskærmende beplantning, hvis solcelleanlæg placeres i nærheden af beboelse, så de visuelle gener kan minimeres. Nu vil jeg besvare spørgsmål F, som handler om solcellernes påvirkning af den jord, de opstilles på. Det stillede spørgsmål er relevant og noget, der op- omfatter flere af område. Til brug for besvarelsen af spørgsmål F har jeg derfor indhentet bidrag fra Miljøministeriet, hvis området det primært øh, henrører til. Og jeg vil gerne citere. Ministeriet har oplyst, at etablering af solceller er en vigtig del af den grønne omstilling, som naturligvis skal ske med respekt for vores miljø. Derfor findes der en række regler, der skal sikre det. Etablering af større solcelleanlæg kræver som udgangspunkt en screening, der følger regler i Miljøvurderingsloven. Her skal der redegøres for, om der kan være en væsentlig miljøpåvirkning for projektet. Overordnet er det projektejrende, som skal redegøre for, om der kan være væsentlige påvirkninger for projektet. Om der sker udvaskning af miljøfarlige stoffer fra solcelleranlæg, afhænger af hvilke materialer de konkrete solcellepaneler består af. Miljøstyrelsen har vurderet, at risikoen for afsmitning og udvaskning af miljøfarlige stoffer fra solceller generelt er lille, men at det som nævnt i stor grad afhænger af hvilke materialer det konkrete solcellepanel består af. Når det er sagt, så har vi i dag et system, der tager højde for påvirkningen af omgivelserne, når vi taler om etablering af meget store energianlæg, der er det, der omtales som industrianlæg. Disse kan have en størrelse, der betyder, at der foretages en screening og eventuelt en VVM-vurdering efter reglerne i Miljøvurderingsloven. Hvad der præcis skal ske, vil i sidste ende være en konkret vurdering af det enkelte projekt. Det er en hård fin balance, og det ligger regeringen meget på sinde at følge udviklingen. Det var Miljøministeriets bidrag til besvarelsen af spørgsmål F. Jeg vil gerne slutte af med at understrege, at den grønne omstilling selvfølgelig skal ske i balance med de danske landdistrikter, og ikke mindst de berørte naboer til VE-anlæg. Tak for ordet.
3: Tak for det, så har jeg fået lov at gå videre. Til det her vigtige spørgsmål. Og tak for invitationen til at komme og få den her drøftelse, som jo er den grønne omstilling og vores energiforsyning, som er helt afgørende for regeringen, og også for øh, samrådsspørger, kan kan forstå. Og jeg ved godt, at øh, samrådsspørger havde håbet at se en anden minister. Øh, men øh, jeg vil besvare spørgsmålet som vi landet Selvom at Morten Delin jo naturligvis er ressortminister på området, så mener jeg jo, at alle ministerer er og bør være landetsriksminister. Men der spørges først, hvorfor der ikke på forhånd er udarbejdet en plan, der fastlægger, hvor de vedvarende energianlæg i hele landet skal placeres, inden udrullingen begyndte. Og her er det værd at slå fast, at udbygningen med vedvejen energi i Danmark har været i gang i mange år. Det startede helt tilbage i 1970'erne, hvor der for alvor begyndte at komme gang i udrundningen af vindenergi i Danmark. Den nuværende VE-udbygning er fortsættelsen af en mangeårig kontinuerlig udbygning. I Danmark, er der, I Danmark er det ikke staten, der opstiller vindmøller eller solceller. Det er private aktører, der ser en forretningsmodel i at forsyne samfundet med grøn strøm. Samtidig er det kommunen, der er planmyndighed. Og det sikrer, at der er lokaldemokratisk opbakning til, eller til de vedvarende energiprojekter, der realiseres. Grundlæggende blander staten sig faktisk ikke i placeringen af vedvarende energianlæg. Det mener jeg heller ikke, at vi bør begynde på, at det efter min bedste overbevisning er sundt, at de styrende faktorer er lokaldemokratiet og de frie markedskræfter. Samtidig er det klart, at vi i regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget bakker helhjertet op om den grønne omstilling og vores energiforsyning. Det er vi nødt til, både for at imødegå klimaforandringerne og for at sikre vores energiforsyning i en usikker verden. Derfor er vi selvfølgelig dybt optaget af, at der er gode rammevilkår, der kan fremme udbygningen af vedvarende energi, og derfor indgik regeringen sammen med et bredt flertal i Folketinget i december klimaaftale og mere grøn energi fra sol og vind på land 2023, der netop har til formål at sikre gode rammevilkår for vedvarende energi. På baggrund af... Aftalen har vi sendt et lovforslag i høring, som skal muliggøre, at der etableres større energipakker på placeringer, hvor det i dag er vanskeligt. Så for at svare direkte på spørgsmålet, så nej, der er ikke udarbejdet en forkromet statslig plan for placering af VE-anlæg i hele landet. Og det vil også stride imod det grundlæggende princip, at kommunedemokratiet i udgangspunktet er den fysiske planlægning for arealer øh, i Danmark. I forhold til spørgsmål E, der spørges deri, øh, om der er en risiko forbundet med, at statslige energiparker kan blive opstillet uden mulighed for kommunal indsigelse. Og her er der tale om en misforståelse om, hvad regeringen og aftalekredsen lægger op til med den nye lov om statsligt udpeget energiparker. For det første er der ikke tale om statslige energiparker. Der er tale om private energiparker, som på arealer udpeget af staten på baggrund af kommunens ønsker, kan realiseres efter lempligere vilkår. Og for det andet er det helt klart øh, og, og utvetydlig udgangspunkt fortsat, at det er kommunerne, kommunerne der er planmyndighed. Men mere centralt for spørgsmålet er, at loven om statsligt udpeget energiparker ikke lægger op til, at det skal være muligt at udpege energiparker uden kommunal opbakning. Det gives der ikke hjemmel til med lovforslaget. Det afspejler, at der i aftalekredsen var et klart ønske, som jeg jo selv deler, om at den kommunale opbakning skulle være central for, hvor der kan udpeges arealer til energiparker. Loven handler med andre ord ikke om, at staten skal bestemme, hvor energipakkerne skal placeres. Staten stiller derimod et godt tilbud til rådighed for kommuner og opstillere. Kort fortalt går tilbuddet ud på, at kommunerne og opstillerne kan indmelde arealer, som de ønsker udpeget som energipakker. Relevante myndigheder foretager herefter en faglig vurdering af arealernes egnethed, Og hvis der fortsat, er kommunal opbakning kan en placering udpeget som energipark. Og her vil der så på en række områder være lempeligere vilkår, der gør det nemmere at realisere et VE-projekt. Er der derimod ikke kommunal opbakning til placering af energiparken, bliver den ikke udpeget. Som en del af tilbudet giver vi mulighed for, at staten i nogle tilfælde vil kunne hjælpe kommunerne ved helt eller delvist at overtage planlægningsopgaven. Det skyldes, at der kan være tale om omfattende projekter med ressourcekrævende planlægningsopgaver, hvor det kan give mening, at staten aflaster kommunerne efter behov. Eller hvor kommunerne af den ene eller anden grund ikke får gennemført den nødvendige planlægning for en energipark, som kommunen selv ønsker at at få udpeget. Sammenfattende vil jeg sige, at vi i regeringen er meget optaget af, at vi kommer i mål med den grønne omstilling, og derfor tager vi også løbende bestik af, hvorvidt der er de rette rammer, og om der er brug for yderligere tiltag. Vi har også aftalt med aftalepartierne, at den politiske aftale om energipakker evalueres i begyndelsen af 2025. Og her øh, vil vi være klogere på, hvordan det er gået med realiseringen af energipakkerne, om der er behov for øh, yderligere initiativer eller justeringer. Tak for ordet.
0: Tak til ministerne for besvarelse. Jeg vil nu give ordet til spørgerne for uddybende spørgsmål. Værsgo.
4: Tak for det. Der er rigtig meget i det her, man kunne tage fat på. Men øh, jeg tror lige for, at øh, vi ikke sådan freder os altså alt for meget lige fra starten af, så tror jeg egentlig, at jeg vil lige koncentrerer mig om det, som klimaministeren sagde. Det her med kompensationen til borgerne. Altså, vi ved jo fra Krakas øh, analyse af boligpriserne, at om man kompenserer, så er det jo slet ikke øh, nær nok. Altså, hvad, hvad har man øh, som regering tænkt sig, at man skal hjælpe de der borger, der virkelig lider nogle økonomiske konsekvenser. Måske bliver de stavnsbunden til, deres hus skal ikke komme derfra, fordi de har sådan en V i baghaven. Fordi det er jo ikke 100% kompensation. Kunne man eventuelt sige, at man så eksproprierer vi, hvis det er det, der er tilfældet. Men et andet spørgsmål er jo også, og det går måske lidt en anden vej alligevel, altså, er vi parat til i landdistrikterne, der er trængt i forvejen, og Fortrænge de borgere, der nogle gange bor der, og også i nogle tilfælde ødelægge naturen derude. Altså, hvorfor kan vi ikke begynde at kigge lidt mere ind mod byerne, hovedstaden? Jeg ved, vi har siddet her for ikke så længe siden i noget tilsvarende lukket samråd, hvor vi også talte om solceller på tagene og sådan noget. Altså, det er jo borgerne i landdistrikterne, der betaler prisen for den grønne omstilling. Og, og er, det det, er det virkelig det, vi vil? Gør det endnu sværere at bo derude? Og så vil jeg lige, også lige, knyttet en kommentar til, hvad, hvad Thomas Danielsen sagde, ministeren der, om den evaluering, der kommer i 25, Vil den blive med tilbagevirkende kraft for, for de borgere, der, der ligesom er udsat her? Så tror jeg lige, vi stopper for nu, der kommer mere senere. Ja.
1: Ja, øh, og det er også lidt i forlængelse af det, som, øh, som, som Lise Bæk øh, taler om øh, her. Fordi at jeg har også hørt, og det kunne jeg ikke godt tænke mig en kommentar fra, fra begge ministerer på, øh, klimaministeren har tidligere her i januar været ude og sige, at man har en ambition om at levere vedvarende energi til 30 millioner husstande. Og det er jo en slet. Altså, det er jo lidt mere, end der bor i Danmark, kan man sige. Øh, så man har jo også en politisk ambition om at levere grøn strøm til, store, altså til Europa simpelthen. Og når der er tale om så meget grøn energi, der skal udrulles i et lille land som Danmark, hvor befolkningstætheden jo er forholdsvis stor i forhold til, til andre lande. Så kunne jeg godt tænke mig, det er måske også med landdistriktsministeren øh, en, en overvejelse om, hvordan det her det kommer til at gå ud over de, de dele af vores land, som, øh, som i forvejen er trængt. Når vi kigger på, på det her øh, kort over, hvor den vedvarende energi sættes op i øjeblikket, så er det jo Nordvestjylland, altså det er, det er øh, nede omkring øh, Sønderjylland, det det ja, er Sydsjælland Falster, Så det er jo områder, som i forvejen har udfordringer med mange forskellige ting, når vi taler landdistriktspolitik. Og jeg tror ikke på, at lige præcis solceller kommer til at bidrage særlig positivt til udviklingen af de her områder. Vindmøller, der kan vi godt tale arbejdspladser, men solceller, det synes jeg er en anden sag, og det kunne jeg godt tænke mig at få belyst. Og så har jeg også lige et spørgsmål til, til landdistriktsministeren omkring det her med, med at få lavet nogle egentlig retningslinjer for opstilling af, af V anlæg. Jeg ved, at der er flere kommuner, som jo har taget fat i det her og lavet nogle retningslinjer. Tynder kommunen har blandt andet har fat i øh, nogle, nogle principper. Øh, blandt andet sådan noget med, at de har et nedre og øvre loft for, for, øh, for VE-anlæg, og de, de øh, bestræber sig på, at de skal simpelthen have den her borgerlige inddragelse øh, og, og medejerskab af VE-anlæg osv. Øh, der er nogle kommuner, der er i gang, men der er altså også nogle, der bestemt ikke er i gang og ikke har lavet de her retningslinjer, så kunne det ikke også være en fremgangsmåde herindefra at forpligte kommunerne til at få lavet nogle retningslinjer, sådan så det er, at, øh, at man er sikker på, at borgerne bliver sikret overalt i vores land.
0: Tak for det. Jeg nu give ministeren mulighed for at svare. Du starter, Lars. Ja, ja
2: tak. Ja, og tak for spørgsmålet, Lise. Det er en uafhængig taxationskommission, som vurderer øh, omfanget af værditab. Det er ikke en politisk beslutning. Og jeg har ikke grundlag for at sige, at de ikke løser deres arbejde rigtigt. Jeg regner selvfølgelig med, at de også har læst Krakas-analyse, men det er en uafhængig taxationskommission. Og sådan mener jeg også, at det skal, at det skal være... Øhm, så øh, ligger der som understrøm i dit spørgsmål, at, øh, der er, øh, at den vedvarende energi bliver trykket ned over hovedet på øh, de egne af landet, hvor der er. At for det første så er det nogle jordejere i de pågældende områder, som vil sælge jorden. Det tænker jeg, at de vil gøre, fordi at, øh, der blandt andet er en økonomisk vinst. Det kan også være, at der er en særlig glæde ved at bidrage til grønne omstilling. Noget af det øh, kan medføre øget ejendomsjordværdier, øh, der medfører øget lokal beskatningsgrundlag. Øh, min oplevelse er, når jeg snakker med øh, de danske kommuner, også i de dele af landet, vi snakker om her, at der er en ret stor appetit på at få vedvarende energianlæg til deres kommune. Og hvorfor det? Jo, det er, fordi der er et element, som... Øh, som øh, som Thomas ikke berører det så direkte, men som jo i den her tid, vi lever i, er ekstremt vigtigt, nemlig at udover at den gode aftale, vi har lavet om energiparker, gør det lettere at få etableret VE-anlæg i energiparkerne, så gør vi det også lettere at etablere tilknyttet erhvervsmæssig aktivitet. Det vil sige konkrete arbejdspladser, der handler om at udnytte den grønne strøm lokalt. Hvis nogen har lyst til at se, hvordan sådan noget kan udvikle sig, så vil jeg anbefale at op og se Labs Skive, fantastiske områder, hvor der er synergi imellem mange forskellige måder at udnytte den grønne energi på mellem de pågældende virksomheder. Det har skabt en enorm erhvervsudvikling i et område, hvor erhvervsudviklingen ellers ikke har været overvældende stor. Så der hører med i det her, at det handler fra nu af ikke bare om etablering af grøn energi, det handler også om at sørge for, at en del af de arbejdspladser, der følger af at udnytte den grønne energi, at de også skal ske lokalt, og det var et ret vigtigt element der har med inden, og jeg hører, en meget stor kommunal efterspørgsel og meget stort commitment øh, i forhold til at øh, få etableret energiparker, hvor det, de her aktiviteter de er mulige. Jeg tror, at Thomas, så må du rette mig med sidste gang, jeg hørte det, så øh, vi har vi jo etableret ordningen på, med energiparker på sådan en måde, at det er jo ikke en one-off- der var nogen, der var meldt ind til en start, der var screenet, og så har man efterfølgende haft mulighed for at melde yderligere områder ind. Og sidste gang jeg hørte tal, der var vi på plus 80 øh, områder, som øh, står og yder interesse for at få etableret. Det vidner om, at der virkelig er, øh, er der gang i den øh, derude. Der er også noget, der tyder på, som tallene er lige nu, øh, Susie, du spørger lidt til solceller, at øh, der er færre, klære og hurtigere godkendelsesprocesser, når det handler om at få etableret solcelleranlæg, end når det handler om at etablere vindmøller. Så måske er det lidt en myte, at solcellerne øh, på den måde, de etableres i dag, er, øh, er øh, mere problematisk for lokalsamfundet end det, har været. Der er i hvert fald noget tallene, der kunne indikere, at det faktisk forholder sig, sig modsat. Jeg har været ude og besøge en del af de øh, nyere øh, solcelleranlæg, der bliver etableret, og, øh, og det er mit klare indtryk, at den branche også er blevet mere professionel. Og det vil sige, at de i dag har nogle helt andre systematiske måder at inddrage naboer på, tage hensyn til biodiversitet, øh, natur osv., der gør, at øh, de i dag er langt dygtigere til at få det her til at ske i, i harmoni med, med de, det lokalsamfund, de er en del af. Lise, du spørger til 2025-evalueringen, og det kan jeg ikke svare på endnu, fordi den er jo ikke lavet. Så jeg synes, at evalueringen skal have lov at være foretaget først. Most likely, så vil den have fremadrettet virkning, fordi at de kompensationer, vi snakker om, det er jo nogen, som er privatrettelige mellem en pågældende virksomhed, der er etableret Vi anlægget og nogle konkrete naboer. Og derfor så vil det være min antagelse, at logikken er, at vi regulerer sådan noget fremadrettet og ikke, ikke bagudrettet. Men, men som sagt, evalueringen er ikke foretaget endnu, så derfor det kan kun være min forventning, og det kan sagtens være, at jeg bliver klogere, når jeg ser, hvad, hvad evalueringen den kommer til at pege på. Susie, du spørger om energi til Europa, og det er rigtigt, at vores sikkerhed, den afhænger temmelig meget af, at resten af Europa også er sikker. Danmark har i dag, hvis vi kigger på vores naturgasforbrug, et. Øh, altså, øh, vi har ikke nogen direkte import fra Rusland. Øh, vi får vores gas fra Norge, og når tykkere kommer online, så begynder vi at få mere for os selv, og i øvrigt så har vi stigende biogasproduktion, der betyder, at når vi kigger frem mod 2030, så vil det danske gasproduktion øh, på biogas, den vil overstige det indlandske forbrug af gas. Og så kommer så den øh, tilbageværende produktion fra Nordsjøen oveni. Så, så isoleret set står Danmark et godt sted, når det handler om gas. Men hvad hjælper det, hvis tyskerne ikke har gas? Øh, hvis Tyskland ikke har energisikkerhed, så er det ikke meget værd at vi har det. Øh, det bliver i hvert fald kun nogle få uger, hvor vi kan sidde og glæde os over det. Fordi hvis Tyskland ikke er sikker, hvis den tyske økonomi ikke er sikker, så er vi heller ikke sikre. Det gælder også for Belgien, for Holland, for Polen osv. Og derfor så er vi på det her felt, der jo virkelig er alvorligt sikkerhedsmæssigt, der er vi i et dybt integreret skæbnefællesskab med vores europæiske kolleger. Klimaudfordringen er det samme. Det er et globalt problem, hvis ikke vi hjælpes ad i verden og EU med at gøre noget ved det. Så hjælper det ikke meget, at Danmark kan sole sig i, at vi har 100% grøn strøm i vores stikkontakt, hvis ikke vores naboer har det. Øh, derfor så i regeringens optik, har Danmark en øh, forpligtelse til at øh, stille areal til rådighed for grøn omstilling. Men der følger jo noget med lige så snart, det kommer ud over danske grænser. Og det er blandt andet, at vi jo ikke vil støtte grøn strøm længere. Altså det skal ikke være danske skatbogere, der betaler prisen for hvad hedder det? Udbygning af en vedvarende energi, den er, som Thomas sagde, det skal være markedsdrevet. Og det vil sige, det skal jo være nabolandenes energikunder, som er med til at finansiere det. Og det vil sige, den indtjening, der kommer i Danmark, det kan jo så svare til en eksportindtægt, det tilfører yderligere økonomisk aktivitet til vores land. Og det hele skal, som Thomas sagde, når det sker på land, så skal det ske i samklang med kommunerne. Det er en afgørende forudsætning. Den anden halvdel af den grønne strøm, som forventes så stabileret til 2030, det er ude på havet, og det er nogle, selvfølgelig nogle helt andre processer, der, der knytter sig til det, men det springer jeg lidt hen over i dag.
3: Tak for det, og det, jeg kan sige, det er rigtigt. Vi har pt. 83 lokale ønsker om de her øh, anlæg, som man altså lokalt har ønsket. Øh, ikke noget, vi har udpeget. Øh, der bliver spurgt til, øh, om... Øh, at ikke er bekymret for, at det her det er sådan generelt vil fortrænge borgerne. Altså, nu skal huske på, at for det første så er der jo altså mange kommuner, som ser nogle store potentialer i det her. Det er også derfor, der er så mange lokale ønsker. Fordi at de ser potentialer i arbejdspladser, det kan være PTX-arbejdspladser, det er følgeerhvervende osv. osv. Så det, som vi hører ud i landet, når vi er rundt, det er bestemt ikke en sådan en fortrængning af borgere for landestrikterne. Tværtimod så ser de nogle store potentialer i arbejdspladser men man kan også godt tage den her diskussion. Den er sådan set fair nok, synes jeg. Hvor meget skal vi diktere inden for Christiansborg, og hvor meget skal man beslutte i lokaldemokratiet. Og jeg har bare den klare opfattelse, at det skal først og fremmest være beslutninger, man træffer ude i lokaldemokratiet. Fordi hvis man ser på netop eksemplerne, der bliver nævnt, Susi, du nævner, at Tønder gør det på en måde, og Lemvi gør det på en anden måde. Det er jo ikke for at sige, at der ikke øh, kan ske øh, nye retningslinjer øh, i form af en ny øh, solcellebekendtgørelse, som vi jo allerede har sagt, at vi øh, vil lave. Men det ender jo ikke på, at, at selve beslutningen om, hvor man vil give tilladelse, den skal være øh, lokalt forankret. Vi kommer ikke til at sidde på Christiansborg og være klogere på, hvad der er bedst i Tønder, eller hvad der er bedst for borgerne eller vi. Øh, der synes jeg, at vi skal have en respekt for øh, det kommunale selvstyre. Så øh, jeg lyttede mig ikke til andre øh, spørgsmål, inden at ja, jeg kan bekræfte, at der kommer en solcellet øh, bekendtgørelse, øh, og at, at, øh, at jeg synes, at det hører bedst til ude i øh, kommunerne, jeg frygter ikke en generel fortrængning af borgerne.
1: Det var, lige unds- ja, det, var lige det var bare lige en, en betragtning på det der med de 30 millioner husstande, man ville levere grøn strøm til i Danmark. Det var lige en hurtig betragtning på det. Hvordan det påvirker landdistrikterne?
3: Jamen, det var, det, jeg prøver at sige det ved de store potentialer, kommunerne ser i det her. Skal vi lave mere strøm, end vi skal bruge stikkontakten? kontakten. Ja, det skal vi. Også hvis du spørger ude lokalt, så ser de nogle store potentialer i PTX-anlæg, altså hvor du skal bruge Øh, en overskudsproduktion af elektricitet øh, til at lave andre øh, energiformer. Så, så det øh, ser man meget store potentialer i, set med landstrikts øh, ministers briller og set med landdistrikternes briller.
2: Og jeg synes, jeg bare lige sådan faktuelt måske lige bidrag til det der, at, øh, at øh, fuldt udbygget af forventningen at vi vil producere strøm. Altså, hvis vi når fire gange på land, og vi når de øh, 14 gigawatt på havet, øh, så vil det svare til cirka 30 millioners husstand. Øh, og selvom øh, regeringen har tilbudt øh, at arbejde med fertilitetsbehandling, så er det nok ikke særlig sandsynligt, at vi er 30 millioner husstand på det tidspunkt. Men husk nu, at en væsentlig del af vores strømforbrug den er erhvervsmæssig. Så det er jo ikke sådan, så man så kan sige, at fordi at det svarer til 30 millioner husstande og vi er cirka 6, så vil der så være 24 millioner husstanden, der går til eksport. Sådan vil det ikke være. Det er, øh, det er, er sådan, at vi har et øh, selvfølgelig også stort erhvervsmæssigt forbrug. Og en del af det, der ligger i fremskrivningerne, det er blandt andet, at en del af den ekstra grønstrøm, den vil blive øh, anvendt i Danmark til erhvervsmæssig aktivitet, datacenter, men især brintproduktion og det betyder, at bare lige så vi ikke misforstår hinanden, altså det er en væsentlig del af den mængde strøm, vi snakker om, Vi blive brugt i Danmark, men det er rigtigt, vi bevæger os fremad i en retning, hvor eksportandelen selvfølgelig vil være større for, for det nye, der, der kommer ind. Brændt er øh, øh, af mange grunde et virkelig, virkelig interessant øh, område, fordi det er øh, afgørende for øh, dekarboniseringen af Europa igen, tysk industri har et stort brintbehov, og hvis ikke de får det som grøn brint, så vil de få det fra sort, naturgas typisk. Det har klimaudfordringer, men det har også en stor forsyningsmæssig udfordring. Så det at kunne levere grøn brint til, til, til omstillingen, det bliver et potentielt nyt erhvervsaventyr. Og der, hvor den grønne brint kan blive produceret, det er der, hvor den vedvarende energi er, og det vil sige, at det er en række af de kommuner, som du, som du nævnte før. Jeg oplever... En enorm efterspørgsel fra de kommuner på så, at vi får etableret brændrør, hvilket jo er deres måde at sige på, at de gerne vil have både den grønne energi og de erhvervsmæssige muligheder, som knytter sig til det. Så derfor, vi skal bare lige huske, når vi nu har billedet, altså mit pointe var sådan set bare, undskyld, det blev langt, men i forhold til de 30 millioner, man må ikke tage det ned som om, at man kan tage cirka, øh, hvad har vi? Nej, vi har jo kun 3 millioner husstande, så det var faktisk forkert, det jeg sagde, ikke? Så det er, det er vel 27, øh, 27 millioner husstande, men så tror, der går til eksport. så er det ikke, fordi der vil være en meget, meget stor erhvervsmæssig efterspørgsel, og den forventes at være kraftigt stigende, så fremt, at det viser sig, at der bliver markedsmæssige muligheder for at etablere elektrolyse, altså brintproduktion i, øh, i Danmark, og det er noget, der i den grad vil komme de områder til gavn, som har gået forrest i den gode omstilling, ved at stille areal til røde for vindmøllerne.
0: Tak for det, og vi går nu over til spørgsmål fra udvalget. Jeg kan se på, det er et spørglystende udvalg, I kommet ind i i dag, og vi har fire på listen nu, og vi gør det på den måde, vi tager to af gangen, når vi starter med Jette Gottlieb fra enhedslisten. Værsgo.
5: Ja tak, jeg vil især spørge energiministeren, og jeg vil spørge meget overordnet. Øh, det fører til et princip, der hedder stort er godt, og centraliseringen er meget fint. Øh, og i virkeligheden synes jeg, at mange af de problemer, vi ser i lokalområder, det er størrelsen. Det er omfanget, det er højden, det er, og hvis jeg skældner mellem mellem vind og solceller, hvad jeg meget gerne vil, så de der solceller, hvorfor skal de være så store? Altså kunne man forestille sig en forskningsudvikling, der gjorde, at man fandt ud af, at flere små møller kunne faktisk levere lige så godt? Der er selvfølgelig både tekniske og organisatoriske argumenter for, en centralisering, men jeg tror, at en del af problemet stammer derfra. Det er også noget af det, der øh, forringer muligheden for lokal medejerskab, at tingene bliver for store og for uoverskuelige og for uoverkommelige, og hvis vi endelig skal tage sikkerheden med ind i billedet, så er det også mere sårbart, jo mere centraliseret vores energiproduktion er. Så hvorfor forsker man ikke intensivt, i, hvordan man kunne lave nogle mindre sammenhængende øh, energisystemer, det kunne for eksempel også betyde, at man kunne sætte vindmøller op på høje huse i København. Fordi så, hvis de ikke er, selve møllen ikke er større end som så, så kan højden jo komme af, at man har huset allerede. Det tør man selvfølgelig ikke, sætte 400 meter ovenpå et, et, et hus, Det er klart. Men hvis man nu bare satte et par meter ovenpå, så skulle man jo undersøge, og det er der jo nogen, der laver forsøg med, men min pointe er, det er ikke altid. Der er også noget, der hedder stordriftsulemper, og det er nogle af dem, vi ser ude i landdistrikterne. Og hvis jeg går til solcellerne, så har jeg, det er en programmerklæring, solceller skal ligge på noget, der allerede er bygget eller asfalteret, punktum. Det skal ikke ligge på jord, for den skal bruges til noget andet. Og så vil jeg jo understøtte Susis betragtning om, at vi er faktisk et af de tættest befolkede lande i Europa, Så man kunne godt forestille sig, at man også kunne tilskynde tyskerne til selv at lave deres energi på samme måde.
0: Tak for det, Jette.
4: Og næste spørger er Lise Bæk fra Danmarksdemokraterne. Værsgo. Tak for det. Jeg vil gerne lige i forhold til, at ministeren siger, at det er ikke politisk det med kompensationen, men altså ifølge den der Kraka-rapport, så så bliver i 75 procent afgørelsen så underkompenseret. Man borgerne. Så altså, det er der noget, man må se på. Altså, bliver de kompenseret ordentligt? Og i min øjne, så er det ikke altid en kompensation, der kan gøre det, fordi hvis man ødelægger naturen. Som egentlig godt lige siger ved stordrift, det, det er jo ikke altid rart for dem, der bor lige ved siden af. Men jeg synes faktisk også, det var meget provokerende, at ministeren siger, at, at vi skal eksportere til Tyskland og Europa og sådan noget at det er vores ansvar. De har et meget større areal end lille Danmark, der netop er, har, er tæt befolket. Altså, det, det synes jeg faktisk, det er meget provokerende. Altså, var det ikke en idé, i stedet for at tage fat i de tyske minister og andre ministerer og sige, ved I hvad, venner, nu må I se at komme i gang, i stedet for, at det er lille, bitte Danmarks ansvar. Det, det synes jeg virkelig, det er provokerende. Nå, det nøjes vi lige med i den her omgang.
0: Tak for det. Og som jeg hørte, så er det et spørgsmål til Klima, Energi og Forsyningsministeren fra os begge sider. Så
2: værsgo Lars Hågård. Ja, yes, øh, altså øh, jeg har ikke nogen noget grundlag for at vurdere lyden af Krakers rapport. Jeg har tillid til Taxationskommissionen, øh, sådan som det er sat op. Øh, og jeg antager, at de selvfølgelig øh, følger med i prisudviklingen, at de er de bedste til at vurdere de konkrete projekter. Øh, er det provokerende at være afhængig af sine naboer, Ja, yeah. ikke for mig. Danmark er dybt integreret i det europæiske energisystem. Vi er afhængige af vandkraft fra Norge, når vinden ikke blæser her. Vi er afhængige af, at der findes andre typer kraftværker andre steder i Europa, når vinden og solen ikke skinner her. Vi er bundet sammen energimæssigt i Europa. Er det provokerende? Ikke for mig. Det er en måde, vi sikrer vores forsyningssikkerhed på, og der er enorme økonomiske gevinster for de europæiske borgere involveret i det, inklusive for danskerne. Men det er klart, at vi kan have forskellige udgangspunkter for, hvordan vi ser verden. Jeg ser ikke en ø, når jeg ser Danmark. Jeg ser forbundne øer, og jeg ser et land, der er forbundet med sine nabolande og har store, store gevinster ud af det. Andre lande, de skal gøre deres for at udbygge vedvarende energi, de har også VE-mål, ligesom vi har. Så det er bestemt noget, som vi løbende er i dialog med vores naboland om. Og jeg kan sige, at Tyskland de senere år har haft en relativt stor succes med at få udbygget vedvarende energi på land. Så vi skal ikke sådan gå og bilde os selv ind, at det, der sker lige nu, i takt med, at vi har set prisfald på solceller og vindmøller, det er, at det kun er i Danmark, der er interesse for at sætte det op. Der skal jeg, har jeg lige været i Polen for kort tid siden, og der er der også begyndt at komme hul igennem i forhold til VI på land. Og hvorfor det? Det er fordi, det er den billigste måde at producere den grønne strøm på øh, fremadrettet. Så jeg ser ikke noget provokerende i det. Jeg ser en mulighed for at skabe indtjening øh, band til vores land, en mulighed for at skabe arbejdspladser med udgangspunkt i den grønne strøm i de dele af landet, hvor den grønne strøm produceres, så mit billede af, øh, hvordan vi hænger sammen med nabolandet og fremtiden, det er altså, øh, det er fair, vi kan have forskellige billeder, men det er, det er mit billede. Øh, Jette, ja, du spørger til, om stort er godt. Ja, det, det tror jeg sådan set, Enhedslisten er enig i, at stort er godt. Øh, fordi at, øh, Enhedslisten er jo med i aftaler om energiparker. Og energipark går jo ud på at lave nogle lidt større geografiske, sammenhængende områder, hvor vi så placerer store VE-anlæg, for at få det koncentreret nogle steder. Så jeg antager givet I med i aftalerne, så synes jeg, at stort er godt. Det er klart, at stort godt er godt af forskellige årsager. Og en af dem kan være et ønske om at få koncentreret energiparkerne med henblik på, at så gør det sådan, så det er færre dele af landet, der bliver påvirket af det, men det påvirkningen bliver koncentreret. Det andet er selvfølgelig, at der er økonomi forbundet med, at stort og godt. Det er jo derfor, at man gerne vil bygge solcellerne. Nu er gode til at være større markanlæg. Det er fordi, der er økonomi forbundet i det. Og økonomi er rigtig godt, særligt hvis man ikke har så meget. Fordi at det bidrager så til, at vi får den grønne energi til lavest mulige omkostninger. Det er en gevinst for vores samfund, og det er, det er jo sandsynligvis s- 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 noget, som så også dermed er rigtig godt for de indkomstgrupper, som, som i særlig omfang ikke har så meget. Så stort der også godt ud fra en økonomisk betragtning. Der er så en udvikling i gang på, øh, som du spørger til, hvorfor ikke ind på tagene? Øh, og der er en øh, udvikling i gang, hvor prisfaldet på solceller gør, at der faktisk sættes solceller op på tagene. Øh, Thor, nu må du lige se, om du kan finde tallet, for jeg kan ikke huske det i hovedet. Øh, ved, hvor mange procent var det i? 27, 27 procent af Øh, ja, der er kommet 27 procent flere i 23 på tage end øh, året før. Øh, det er min fornemmelse, jeg har ikke sikker statistik på det, men jeg vil, jeg vil antage, at det hovedsageligt er øh, taganlæg på industribygninger, øh, distributionscentre og lignende, altså store, øh, relative, altså store tagarealer, der er flade. Så der er i kraft af, at prisen falder på solceller, så er der en øh, stigende interesse i at etablere solceller på tag, og vi er i gang med at kigge på, om der er nogle barriere i forhold til, at den, at den udvikling den kan fortsætte. Og det er selvfølgelig drevet på at prisfaldet på solcellerne, og det er det rigtig godt. Og vi kommer med, med svar på det spørgsmål, der vi har aftalt blandt meningslisten, at vi skal have udarbejdet. vi er in the making af, af det arbejde, der skal til for at kigge på, er der så nogle, nogle uhensigtsmæssige barriere i forhold til det, hvor det er økonomisk fornuftigt, at der kan vi etablere øh, solceller, øh, solceller på tag. I forhold til arealspørgsmålet, der er det cirka øh, 1,2 procent af det danske areal, der skal anvendes for at nå fire-dobling. Så det er også bare, inden vi begynder at snakke os op i, at vi er ved at tage alle andre væk, og vi ikke kan producere fødevare mere, fordi der skal være VE-anlæg, og vi kan ikke komme til stranden, fordi vi skal køre mange kilometer udenom, osv. Rolig nu, vi taler om, øh, om noget, der svarer til cirka 1,2 procent af det øh, af det danske areal, som er vurderet nødvendigt i forhold til at kunne rumme fjerdobling af sol og på landet.
0: Tak for det, og vi fortsætter med spørgerækken, og jeg har tre på listen. og Vi tager Dennis Fytkjær fra Danmarksdemokraterne først. Værsgo.
6: Tak for det, også tak herfra for, til ministeren for at komme og, og deltage i debatten om det her vigtige emne. Jeg har et par forskellige ting, jeg lige vil nævne at før jeg på lidt længere længere i talerækken. Det første det var det omkring forsyningssikkerheden, Så jeg tror, at vi alle sammen er klar over, at det er afgørende for Europa, at vi har en god forsyningssikkerhed med energi. Der er vi, også, at vi har nogen at handle med, vi kan alle sammen føle os trygge, og det er jo ikke det, diskussionen handler om. Det er jo helt oplagt godt, at vi også køber strøm af Norge fra vandkraft, når det ikke blæser og, Men Kan de så købe noget strøm også, når vi har overskud? Det er jo super øh, vigtigt og rigtigt. Men, men det er jo ikke det, der er pointen i debatten. Det er jo, at Tyskland nu i årtier har kørt en forfærdelig energipolitik, vil jo også sig totalt afhængig af russisk gas. Og det, vi er vi alle sammen enige i, tror jeg, i Europa, det vil vi gerne væk fra. Men, men hvorfor er det så ikke tyskerne, der skal sætte solceller op, hvis der får danskerne, der sætter solceller op? Altså, jeg tror, at solen skinner lige så meget i Tyskland, som det gør i Vestjylland. Så hvorfor er, det, hvorfor er det ikke tyskerne selv, der skal tage det større ansvar? Altså, hvorfor skal vi producere strøm til 30 millioner husstande? Og jeg er med på, at det er en forfejlet beregningsmetode, men det kan man jo så tage en anden diskussion af. Men altså, Vi skal jo tage vores del af slæbet og også gerne producere mere, vi bruger men hvorfor skal vi sådan overproducere på vegne af tyskerne, som har kørt en forfærdelig energipolitik? Det er da tyskerne, der skal tage det, det største ansvar, og det der er pointen i de spørgsmål, vi har, vi har stillet. Og så bare lige en sidekommentar til det. Jeg har tit undret mig over, hvorfor er det, at vi bruger den der måleforhold til et antal husstande, vi producerer til? For det, det er jo rigtigt, at en er jo, bliver i stor grad brugt af industrien i stedet for. Så hvorfor siger jeg, vi ikke, at vi vil producere den mængde af, hvad Danmark bruger, eller den tredoblede? Jeg ved ikke, om klimastand kan løfte sløret for, at i stedet for at sige 3. millioner husstande, betyder det så, at vi skal producere. Altså, hvis nu Danmark siger, at vi bruger indeks 100 i dag nu projekt så er indeks 200. Altså, hvor, hvor meget er det reelt eller er det, er det fra 100 til 110 altså fordi jeg tror, det giver et lidt mere reelt billede på i hvert fald pointen er at det der siger det er 30 millioner husstande det tror jeg at folk bliver måske lidt fundet over derude Og det forvirrer mere end det gavner tror jeg i den grønne omstilling fordi folk vil nok ret hurtigt kunne regne ud af vi er ikke 30 millioner husstande og det er sgu langt der mål. men det er jo lige det der er tilfælde som ministeren jo også siger vi bruger strøm på alt muligt andet som jo er godt at kommer til at gøre i stigende grad fremad med PtX anlæg og andre ting så skulle man ikke prøve at i talsætte det som en, en, en anden måleenhed, i stedet for at antale husstande, fordi jeg tror altså bare, at det, det ødelægger debatten tror jeg, for mange derude, fordi det bliver meget misvisende. Nå, så er det andet, jeg vil springe ind på, det er omkring den her kompensationsordning, fordi det er jo super vigtigt, at vi får at mere vind og, og solenergi op derude, men også, at der er en lokal opbakning blandt dem, som kommer til at leve med maskinerne. Og klimaministerne siger jo, at det er en uafhængig taxationsmyndighed, som bestemmer, hvad kompensation er, og derfor, at man ikke kan gøre noget ved, at de bliver underkompenseret ifølge Krakers undersøgelse. Men, men er det ikke lidt den sandhed med multiplikationer, fordi som jeg ved jeg kendskabet, og kendskab til det, jeg er jo ikke ekspert i det, men, men der er eksempel sat en maksgrænse på, at man kan maks få 15.000 kroner. Kunne man ikke fjerne den grænse, altså, så er det bare rent op til taxationsmyndigheden? For det er klart, fordi de så vender frem til, at man kan få måske 30.000, så ved udviklerne så måske ikke, der, at det er rentabelt at sætte op, fordi det måske er for tæt befolket. Altså, hvorfor skal der være en maksgrænse? Der er også en grænse på, at man, hvis man bor over 200 meter væk fra et anlæg, så kan man ikke få kompetition. Hvorfor skal der egentlig være sådan en grænse? Burde det ikke være nogen uafhængige at men Det kan jo godt være, at de lokale forhold er sådan, at hvis man bor 210 meter lige i det lokale til område, jamen, så kunne der være et problem. Altså, hvorfor er vi? Det er jo politisk, vi har sat nogle begrænsninger ned over, hvad man kan lave det. Altså, burde det ikke være lokal, man kunne kigge på det? Altså, det kan godt være at en, der bor 300 meter væk, men bor op ad en bakke, så man har virkelig mange visuelle scener. Og så hvorfor har vi sat en grænse på 200? Og der er masser af sådan nogle ting, hvor vi politisk har sat nogle begrænsninger ned over de her kompensationsmuligheder. Så hvis det skal foregå lokalt, og det skal være uafhængige myndigheder, og det skal være privat at sætte op, hvorfor er det så, at vi har sat nogle begrænsninger ned på, hvorfor man kan, og hvornår man kan få de her kompensationer? Så min spørgsmål er egentlig, om man ikke burde løsne på nogle af de her ting, som man havde bedre mulighed for at få kompensation. Og så også en side spørgsmål til det, om man ikke i større grad burde gøre det muligt at få en del af gevinsten, hvis man var nabo til et store vindmødanlæg eller solsanlæg. Så altså jeg er jo selv fra Vestjylland, jeg tror, at Thomas Nielsen kan genkende til det, hvis folk får lidt penge i lommen i Vestjylland, så, så klider tingene lidt længere ned, eller bedre ned. Så det tror jeg, at jeg har mange steder i landet, at jeg får man stiller en større gevinst ud af det, Jamen, så tror jeg også, at opbakningen vil være en anden. Altså jeg har sat kendskab til, til en område omkring Ølstøv, omkring Ringkøbingen, hvor de har fået sat en masse vindmøller op, hvor de så har, har fået penge til Badesøg og alt andre ting, og det er de jo super glade for. Og der er ikke den samme modstand mod det, fordi man har fået noget lokalt ud af det. Så jeg tror, at den store del af opbakningen handler også om, at kan man nu få noget større medejerskab, og ikke bare få 5.000 kroner om året. Altså, går det godt for vindmølleparken, så får man flere penge. Går det ikke så godt, jamen, så får man færre penge, men så er der også en anden tilgang til at være glad for det. Så kunne man ikke skrue op for sådan nogle ting, så man i større grad kunne få et medejerskab? Eller for en procent af bruttofortjenesten, eller et eller andet. Altså, der er mange forskellige måder, man kan gøre det på. Jeg er med på, at det ikke er nemt, men, men det afgørende i den her sag er jo meget det der point at den lokale opbakning er bare afgørende for, at vi kan få mere vedvarende energi op. Og det får vi jo ikke, hvis så længe der er en underkompensation, ifølge Krakers undersøgelse, hvor så tager det ind i det, der gerne hen til, at kunne vi nemme på nogle af kravene, skrue op for medarerskab og andre ting, så vi får en større medarerskab.
0: Tak for det, og næste spørger, næste spørger Susie Jessen fra Værsgo.
1: Tak. Øhm, ja, jeg, jeg vil lige starte med, med, med landdistriksminister. Øhm, ministeren snakker om, at, æ, at selvfølgelig så skal der jo være kommunalt selvstyr langt hen ad vejen. Øh, I går der sad jeg i et samråd med ligestillingsministeren, som æ, er stor fortaler for et eller andet katalog, som skal gå ind og definere, hvor mange kvinder og mænd, der skal være i æ, forskellige bestyrelser ledelser og ledelser rundt omkring kommuner og regioner. Øh, alle mulige underlige øh, hensigtserklæringer om bias og køn, og jeg ved ikke hvad. Der kan man åbenbart godt begynde på alle mulige kataloger, men det kan man så ikke med det her. Og det undrer mig lidt, altså jeg synes godt, man kunne sætte nogle retningslinjer, det gør vi hele tiden her inden for Christiansborg for at sikre borgerne, og for at sikre at kommunerne arbejder inden for nogle rammer. Og det kan man også godt gøre her med den grønne omstilling. Altså sørge for, at Kommunerne i det mindste har nogle politiske retningslinjer, de arbejder efter, når det er, at de sætter VE-anlæg op. Det synes jeg godt, man kunne kunne kræve af af kommunerne. Og så undrer det mig også, at der er utrolig meget snak her om økonomi, om hvad vi skal levere til udlandet osv., det vi også optaget af. Men hvor er der dog uendelig lidt snak om de mennesker, der bor på landet? Altså, som skal... Og I snakker om, at kommunerne og opstillerne, ja, disse er men det kan jeg love jer for, at de ikke er til de borgermøder rundt omkring i landet, hvor det er, at de føler sig fuldstændig trumlet og ikke hørt omkring det her. Der er eksempler på huse, der bliver omringet af solceller. Altså... Folk, der har købt et hus, og så er der solceller på alle sider af deres huse. Det er det, vi snakker om i øjeblikket ude på landet. Og jeg synes bare, det er så vigtigt i et lille land som Danmark, at vi har en diskussion om, har vi en interesse i, at der også fremover er folk, der har lyst til at bo i de her kommuner, hvor de stempler så meget ind. Fakse Kommune er et godt eksempel på en kommune på Sjælland, der virkelig, virkelig er stemplet ind på den grønne omstilling og har sat rigtig, rigtig meget op. Men har de gjort det på bekostning af nogle borgere, som føler sig kørt over? Læn vi Kommune har været rigtig, rigtig gode til det. De har inddraget borgerne i høj grad. Men nu ser vi så også, at de skal have 275 meter høje vindmøller op ved Høvesøer, Og så begynder de måske at synes, okay, nu synes vi godt nok, at vi har bidraget rigeligt til den grønne omstilling. Der er områder af vores land, der i den grad stempler ind. Og så er der områder, som slet ikke stempler ind. Og den by, vi sidder i lige nu, der er ingenting. Altså, det her, det er skævt, og det kommer til at ende med, at der er huller i kortet hvor det er jernmarker og vindmøller, og det ikke er borgere, der har lyst til at bo i det land. Er det det, vi har lyst til? Fordi at Tyskland ikke kan finde ud af at sætte solceller op selv? Det har jeg behov for et svar på. Tak.
0: Tak for det, og jeg vil give til Lars Aargaard først. Værsgo.
2: Ja, øh, Dennis, der ligger jo egentlig i dit spørgsmål. Noget, der er lidt specielt, fordi vi taler om VE-anlæg, som har kommunal opbakning. Det synes Danmarksdemokraterne så er for galt, at det er lokal opbakning. Og derfor så skal vi sige nej. Fordi at alle de VE-anlæg, vi snakker om, de hviler på kommunal opbakning. Om det bliver til en fjerdobling mere eller mindre, så hviler det på en kommunal opbakning. Så hvis vi skal have i, på Christiansborg og i Folketinget og mellem regeringen og Folketinget en diskussion af, om det er for galt, at de projekter, der har lokal opbakning, de skal have lov at realiseres, så er det jo en centralisering og ikke en respekt for, at det besluttes lokalt. Uh, og derfor så, uh, så har det været regeringens tilgang, og det er jeg glad for, at de aftalepartier, der er med i, uh, i aftalen om energiparkerne, det hele hviler på, at der skal være kommunal opbakning til projekterne, og det synes jeg er sundt og godt. Jeg tror, uh, i dit spørgsmål, der tror jeg, du kommer til at blande de forskellige ordninger sammen. Jeg tænker, vi kan måske lige lave en skriftlig uh, lige gennemgang af ordningerne til dig, fordi at... Uh, at øh, jeg tror, du kommer til at rode øh, værditabsordningen, som fastsættes af taksationskommissionen, sammen med VE-bonus. Og, øh, og det er bare lige for, at vi har styr på øh, øh, det faktuelle grundlag, hvad det er for nogle ordninger, der er. Jeg tænker, vi kan måske lige lave en skriftlig øh, sende over til jer, så I, er, I lige har et opdateret, hvordan de, øh, de virker. Ikke? Øh, det vil vi selvfølgelig meget gerne gøre. Øh, værditabsordningen, det er Taxationskommissionen, øh, den øh, fastsættes øh, individuelt vi bonus det er nogle standardberegninger, der gives til de nære naboer. Og så er der grøn pulje, der går til de her, blandt nogle af de gode eksempler, du nævner, i forhold til, hvordan der er lavet synergi med lokalsamfundet omkring etablering af anlæg. Og jeg lytter mig også til, at der hos nogle VE-udviklere er en villighed til at give endnu mere, end det, som er påkrævet, så man kan betragte grøn puljeordningen som en, hvad skal vi kalde det, en, en minimumsbetaling, men at der derude også sker en frivillig øh, yderligere øh, bidrag. Øhm. Du, du peger på en række øh, ting, som man kunne øh, overveje just det her ordningerne, og jeg, øh, jeg håber, jeg tror, at vi har fået skrevet det ned, øh, fordi jeg synes, det er nogle øh, helt færre spørgsmål at rejser, og det tænker jeg, at vi kan lige arbejde med at få indarbejdet i den evaluering, som Energistyrelsen øh, skal lave, sådan så vi får det øh, substansmæssigt gennemarbejdet, hvad det er for nogle ting, som der eventuelt kunne være kunne være genstand for en ændring. Det kan være afstand, det kan være beløbsgrænser og så videre, videre, som det, du du spørger til. Jeg synes, det er helt relevante ting at få løbende overvejet, men jeg ser det naturligt, at det er en del af den evaluering, som som Energistyrelsen skal lave. Hvad hedder det? Du spørger til til ejerskaber. Der skal vi lige alle sammen huske, at vi havde engang en ordning, hvor man krævede lokalt medejerskab. Den blev evalueret. Jeg husker det, som om det var i 2020, at man erstattede det af VI-bonusordningen. Og grunden til, at man gjorde det, det var, at ejerskabet, det viste sig, at det havde nogle uhensigtsmæssigheder. Det, var, det kunne sælges, og folk finder på at flytte. Og da det var et personligt ejerskab, og ikke et ejerskab, der var knyttet til matriklen, så, så over tid så udvandes det, man gerne ville have, nemlig tilknyttet lokalt. Og det er derfor, at... Vores VI-bonusordning, som man så ændrede det til, den er tilknyttet ejendommen, sådan så, at det er den, der øh, til enhver tid bor i nærheden af anlægget, som får andel af det. Der er ikke nogen begrænsninger på øh, frivillige ejerskabsmodeller, og det ved jeg, der er nogle energiselskaber og investorer, der, øh, der eksperimenterer med, så det er fuld, øh, fuldt muligt at gøre det almindeligt kommercielt, øh, og de øh, ordninger etableres på forskellige kommercielle øh, måder kan have blandt øh, nogle af altså, Om de har de elementer ind i det, som du nævner omkring øh, og så osv. Det er, det, er det er en kommerciel øh, beslutning, hvordan at det, øh, det gøres. så skal vi huske, at der er en del af de øh, energianlæg, der etableres. De etableres så på en øh, anden måde med en fællesskabsinvolvering, fordi at det kan være kommunalt eget eller andes eget energiselskaber, som er med til at lave investeringer. Det er jo en anden måde og have et et medejerskab over over nogle af de her ting. Susie, jeg jeg ved egentlig ikke, om der var et spørgsmål i det, du sagde. Jeg fik i hvert fald ikke skrevet det ned. Jeg hørte det mere som et et synspunkt i forhold til, hvordan VI fylder i I, I det danske land. Det er indiskutabelt, at der vil være anlæg, af industrielle størrelse, som skal bygges for at komme igennem den grønne omstilling. Det er infrastruktur, det er vindmøller, solceller, biogasanlæg osv. Og det er også sådan, at det kommer man til at bygge der, hvor den grønne energi er, og der, hvor der er plads... under forudsætning af, at der er lokal opbakning til det. Jeg ser muligheder i den her udvikling, det tror jeg rigtig mange dele af Danmark gør... Og derfor så tror jeg, at det samlet set bliver godt for udviklingen i de øh, danske landdistrikter, at vi øh, har en grøn omstilling, fordi de trækker nye erhvervsmæssige muligheder med sig. Øh, så, 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 så sætter du en, øh, et billede op omkring by og land, og som jeg sagde før, det er øh, dynamikken lige nu er i takt med, at prisen på solceller falder, så bliver det attraktivt at etablere solcelleranlæg på større tagarealer. De vil typisk være i bymæssige bebyggelser. Vi kigger på om der er nogle barriere for den udvikling, vi kan fjerne, så det går, går hurtigere. Og så, øh, og så tænker jeg, at man skal i øvrigt også lige, øh, lige huske, nu kan jeg bare tage mit eget bosted som eksempel, at øh, der findes også infrastrukturanlæg i bymæssig bebyggelse i nogle byer, som er en ressource, der stilles til rådighed for alle danskere. For eksempel så er jeg selv nabo til Københavns Lufthavn. Øh, der, når jeg går ned til vandet så kan jeg se Øresundsbroen, Jeg kan også se nogle vindmøller, jeg kan se et kraftværk og et affaldsforbrændingsanlæg. Så det er jo ikke sådan, at infrastrukturanlæg, det alene er noget, der er ude på landet. Der er også nogle byområder, som har infrastrukturanlæg, som har en national betydning, og som alle danskere
3: har har gavn af. Tak for det. Og, Og Dennis, jeg kan også godt forstå dig, at du siger, at det er svært at overskue, når nu man måler i husstands elforbrug, jeg tror, det er sådan en, et forsøg på, at, at gøre det folkeligt og nærværende, de her målstokke. Jeg selv selv til nogle gange at omregne i fodboldbaner, i stedet for bare at sige, hvad der er i hektar, fordi det ved man da, hvor jeg kommer fra. Så prøver jeg nogle gange at omregne i fodboldbaner, og sådan noget, fordi det er måske nemmere for folk at forstå. Men faktum er jo, at det selvfølgelig ikke skal bruges i husstand, men vi skal elektrificere hele vores samfund, lige fra vores kæmpe udrulling af drivmiddelsinfrastruktur til lastbiler den tunge vejtransport, det er helt enormt hvad der kommer af ladestandere fra 25 til 30 vi elektrificerer hele vores jernbane øh, udrulling af elbiler den buller afsted så det er selvfølgelig ikke øh, alene husstandene og alle de her ting, det er jo noget af det som vi særligt øh, understøtter en udbygning af i øh, landstrikterne sådan at, at hele Danmark bliver elektrificeret Susie, du, du taler om øh, at sikre den lokale øh, opbakning, og det er min vurdering og opfattelse og holdning, at den lokale opbakning sikres bedst ved, at beslutningerne bliver truffet lokalt. Så spørger du, øh, kan man ikke lave nogle retningslinjer? Og jo, selvfølgelig skal der være retningslinjer ude i kommunerne. Det er der også. Der er jo en, en planlov. Og så er der jo øh, en ny solcelle bekendtgørelse på vej, og hvis man læser den aftale, som egentlig samrådet her det er indkaldt omkring, så kan man jo se, at der snart skal udkomme solcellbekendtgørelser, der indeholder regler om de hensyn, kommunerne de bør varetage. For eksempel afstand til nabobeboelse, afskærmet beplantning, med videre. Så jo, jeg tror, at du kan sove trygt om natten, også selvom I ikke er en del af aftalen, så er det på vej. Men det skal gå på to ben. Æh, ikke, øh, det skal være øh, lokale beslutninger, og det, så skal det være ud fra øh, nogle mere generelle retningslinjer. Og det er det, der også bliver. Tak
0: for det. Og jeg kigger lige en lille smule på, på klokken. Se, vi har 25 minutter tilbage, så, så vi har tid nok. Men der er tre på listen også, kan jeg se. Og vi starter med, jeg ja, er det godt lige på indlægslisten. Værsgo.
5: Ja, tak. <coughs> altså, jeg vil gerne køre lidt videre i det spor, der hedder at tænke lidt utraditionelt om stordriftuelimper. Fordi jeg vil gerne have en vurdering af, hvad den ulempe, der ligger i de meget store elementer, meget store enheder, der ligger i, hvordan de lokalt bliver indoptaget. Og så er det jo ikke et argument, at så ligger de ikke i en anden kommune. De ligger her. Men for dem, der ligger her, der betyder stor størrelsen. Det betyder noget for indoptagelsen af det. Og derfor spørger jeg, om man kan prøve at overveje og tænke på en anden måde og sige... Ja, det er rigtigt, der var en økonomisk stordriftsfordel ved, at vi lavede alle kvadratmeterne her, men af hensyn til den lokale opbakning og delagtiggørelse i tingene, så er der en social værdi i, at man laver nogle mindre anlæg. I forhold til møller er der også nogle hvad skal vi sige, sociale værdier i, at de ikke er så store. Nu snakker vi forsøgsmøller med 450 meters højde. Men man kunne godt forestille sig, og jeg har hørt industrien selv sige, gav videre, om vi behøver at gøre dem højere og højere. Og så er det, jeg snakker om, jamen hvad hvis man kunne anbringe de der møller oven på noget bymæssig bebyggelse, så skal de være mindre, for ellers så vil huset vælte af det selvfølgelig, og det vil blive alt for farligt og altså nogle ting. Men jeg beder om en utraditionel tankegang, der siger, at mange begge små gør en stor å. Og så vil jeg sige i forhold til solceller, at der er jo barriere. Der er jo lovgivningsbarriere i forhold til, hvordan man kan etablere solceller på tage. Og, altså, vi fik rettet et lille kommer, og det er jo muligvis ændringen, der gør, at man har fået flere solceller i 23, Fordi man ikke mere krævede for eksempel af kommunerne, at de skulle lave et selskab for hver eneste tag men at man kunne lave en sammenslutning af tage og så lave, altså det er jo den ændring, der lige er kommet igennem, som kunne være angivelsen af, at man kunne gøre det på en anden måde. Men det, der tilbage står og som man ikke har fundet ud af, det er, hvordan vurderer man eget forbrug, hvordan vurderer man strøm, der sendes i nettet, og hvordan tilbagekøber man strøm fra nettet, og sådan nogle ting. Der mangler jo simpelthen en vurdering af, hvad man kunne gøre, der for at sikre, at der var en hurtigere udbygning af solceller på tage, Og så vil jeg gerne tilføje, at jeg synes 450 kvadratkilometer solceller på land er egentlig temmelig meget. Tak
0: for det. Og næste i rækken er Lise Bæk fra Danmarksdemokraterne. Værsgo.
4: Tak for det. Jamen, så vil jeg egentlig gerne blive i det med, med solceller på tage, fordi det er jo glædeligt, at ministeren siger at der er 27 procent flere i 23 end 22. Jeg vidste ikke hvor mange der var i 22, så det, det vil jeg da gerne lige høre. <laughs> men, men og så på den der solceller og det er jo lige præcis det her med, at flere kommuner, de har rent faktisk sagt, at de kunne, de kunne betjene hele kommunen, hvis de kunne få lov at sætte solceller op på de offentlige tage. Det kunne man da sige, det kunne da virkelig batte noget, hvis vi ligesom løsner op for, at det bliver ret meget nemmere. Det kan godt være, at enhedslisten har fået fjernet et komma eller sådan noget. Det har jeg så ikke lige registreret, men jeg har, hører i hvert fald stadigvæk derud, at det er meget bøvlet og bøokratisk øh, at, at få solceller på tagene. Og så kan man jo sige, at der er jo masser af tage her, man ligesom kunne starter op med os, også, også selvom man har Københavns Lufthavn. Den giver jo så også nogle andre goder, kan man sige, i den Lufthavn. Men, men det her med solceller på tage, det synes jeg virkelig, vi skal begynde at kigge lidt mere på, i stedet for at bruge vores landbrugsarealer og vores natur til kæmpe arealer med solceller. Så er det ikke noget, I kan også måske med den der solcellerbekendtgørelse kan kigge lidt mere på? Tak.
0: Tak for det, og jeg har give til Lars Orgaard for besvarelse af spørgsmålene. Værsgo.
2: Ja, jeg tænker, Thomas, du tager den del omkring socialbekendtgørelsen. Øhm, hvad hedder det? Inneslisten er med i en aftale om fire gange sol og vind på land. Det er en ambition, og der står i aftalen, at det skal være markedsdrevet. Det regner jeg selvfølgelig med at man har tænkt dybt over, inden man siger ja til at være med i sådan en aftale. Markedsstredet det betyder så, at økonomisk rentabilitet er nødvendig, det skal gå betale sig. Det betyder, at størrelse, det betyder noget i forhold, har historisk betydet noget for solcelleanlæg, som jeg har beskrevet, så prisen falder meget, hvilket betyder mindre anlæg, så også begynder at blive rentable, det vil sige områder for eksempel, Større flade tagarealer, der ikke tidligere var økonomisk rentable. de tyder på, at de begynder at blive det. Og det vil sige, så vil man, når man er med i en aftale, der står, at det skal være markedsdrevet, så vil det så være en del af udviklingen. I er også med i en aftale, der involverer energiparker og ønskede det, er det var at få koncentreret det på større sammenhængende områder. Det regner jeg også med, at I stadigvæk står ved. Det er ikke det eneste, så det er jo vigtigt at få understreget. Energiparkerne er jo aldrig tænkt, og heller ikke den dialog, vi har haft med enhedslisten omkring aftalen, har jo aldrig været tænkt som det eneste sted, der skal være Det er et supplement. Ikke? Den oprindelige idé, før jeg blev minister, og Moderaterne kom i regering omkring energiparker, der havde man en... Øh, sådan som jeg har fået beskrevet historien, nok en noget mere centralistisk top-down-tænkning. At energiparkerne skulle være meget, meget store. Øh, om det var enhedslisten, der var drivende for den tænkning, eller andre aftalepartier, det skal jeg lade være usagt. Tak. Øh, men jeg siger bare, at den var der. Det viste sig så, når man spurgte kommunerne, og spurgt ude i landet, hvor vi gerne vil have en energipark, så var der ikke appetit på de her meget, meget, meget store energiparker. Derfor så, men man der var appetit på flere, men til gengæld noget mindre end det, der var øh, derude. Og det synes jeg sådan set er super godt, fordi det afspejler jo netop det, vi sidder og diskuterer vigtigheden af, som Thomas også har nævnt, at der er lokal opbakning til det. Og det vil sige, i den her sammenhæng, hvor stort sammenhængende område, der skal udlægges, det skal man have beslutningskraft og kompetence til lokalt, så det beslutter man der. Du nævner, at højde på vindmøller betyder noget, og ja, det gør det. Jeg vil bare lige sige den. Det som industrien, som jeg forstår, det de er begyndt at snakke om, så er det højden på havvindmøller, de snakker om. Og man skal arbejde med nogle begrænsninger på det, og det er jo noget, som jeg er indtryk af, at industrien internt har... Det er ikke sådan så fuld konsensus, eller sådan noget der, men det er altså højden på havvindmøller, vi snakker om. Det er altså nogle møllestørrelser, som vi ikke vil tillade på land, som industrien snakker om. Så det at bruge det som, som, som argument. Der er ikke. <coughs> der er forskningsfrihed, der er udviklingsfrihed i det her land, og hvis der er økonomi at sætte mindre møller op, og der er øh, lokalpolitisk opbakning til det, så er der sådan set... Øh, altså, det kan man jo så vælge at gøre. Mit indtryk er, at der er ret dårlig økonomi i det sammenlignet med at lave solceller på tage, så jeg tror nok sådan realistisk set, det man skal forvente i, øh, i, øh, i bebyggede områder, at der vil, øh, der vil interessen hos dem, der har ejendommene og skal bruge strømmen, det vil være at få etableret øh, solcelleranlæg. Øh. I forhold til øh, at sige, det er jo øh, anlæg, der øh, bygges på øh, en meget væsentlig del af det her, det er jo private øh, ejendomme, og øh, de øh, kan etablere dem, og vi er ved at kigge på, om der er enkelte mindre barrierer for det. Jeg tror ikke, der er så mange. Øh, Jette, du, øh, du kredser omkring øh, spørgsmålet om, hvordan vi balancerer store og små fællesskaber. Jeg kan godt lide. Jeg synes, det er godt, at vi på energiområdet har solidaritet, og vi er del af et stort fællesskab. Det er vi, når vi skal betale omkostningerne på elnettet. Så ved jeg godt, der er nogen, der tillægger meget, meget, altså meget små fællesskaber en anden værdi. Men udfordringen i det, man så beder om, er to ting. Det ene, det er, at der er, ja, det man beder om, det er, at et lille fællesskab på tværs af ejendommen kan udveksle strøm med hinanden, uden at betale den omkostning, der er forbundet med at bruge det fælles elnet. et. vil med andre ordet, så bliver et lille fællesskab på bekostning af det store fællesskab. Og der kan enhedslisten og regeringen selvfølgelig have forskellige perspektiver på, om hvem man skal være solidarisk med. Men der er et omkostningsfordelings issue her, og jeg bare, man skal bare passe på, at man ikke lader, øh, altså man bliver sådan meget individualiseret nærmest ultraliberal i sin tanke og sige at det, det er godt øh, desto nærmere vi kommer på noget individorienteret og har meget små fællesskaber hvis det sker på bekostning af det store fællesskab så der er et hensyn at passe på at vi ikke laver en type regulering hvor folk de kan bruge det lokale elnet og ikke dække de omkostninger der er med den eneste konsekvens da omkostningerne er der Altså skal andre elkunder dække det af? Der er et stort fællesskab, vi skal beskytte, men det kan vi selvfølgelig se forskelligt på. Det næste er så, at det er så også er ulovligt. Der er en EU-regler, der så siger, at man skal have omkostningshægtige og hvordan man skal betale hvis man udveksler, net, udveksler strøm på tværs af det kollektive net. Så udover at man kan diskutere det politiske i det, så er det bare en vej, hvor vi har testet, vi har været i båden, hvor langt man kan gå reguleringsmæssigt. Så peger du rigtigt på, at der så er en anden mulighed, nemlig at man der, hvor der er en reel besparelse i elnettet, der kan man lave lokal tarifering, og det er en del af den aftale, som du, som du henviser til. Det er relativt nyt, at man kan det, og vi følger med i, hvordan det bliver brugt derude, og det er early days endnu, så det skal vi, det skal vi følge med i og, og tjekke, ikke? også, om det er Æ, er, det, er det noget, som, øh, som så kan øh, Blive bragt i anvendelse På en måde, hvor, øh, hvor det så Selvfølgelig også afspejler At der skal være en reelt besparelse for elnettet Ved at øh, udveksle strømmen lokalt For at man kan få en lokal tarjfering Som er øh, som lavet. I forhold til K eller kommunerne Er vi i løbende dialog om... Jeg skal
0: om at afslutte efterhånden. Ja,
2: jo, men bliver bare spurgt om så mange ting ja. efter, øh, Så måske så Det må spørgerne også lige være med til at hjælpe med Hvis de ikke vil have lange svar. I forhold til kommunerne, ja, de skal selskabsudskille, og vi er løbende i dialog med KL, om det er besværligt at selskabsudskille. Det er ikke mit indtryk, at det er specielt besværligt. Jeg tror, det handler om noget andet, som kommunerne bare ikke siger så højt, nemlig at de vil gerne have lov til at producere deres egen strøm. Og bruge den i de lokale institutioner, og modregne det deres afgiftsbetaling. Det kan man jo bare sige, det er jo en ærlig sag, som kommunen man ikke har lyst til at betale skat. Du kan bare sige, det er det. Men det er sådan set en del af problemstillingen her. Så når kommunerne siger barriere, så har jeg indtryk af, at det meste af alt handler om et ønske om at undgå at betale de el gifter, som kommunerne skal gøre for deres forbrug. Og så er der den samme problemstilling, som jeg var omkring med nettet i forhold til at udveksle strøm på tværs af de kommunale ejendomme og bruge det kollektive net, om man skal bruge det eller ej. Selve det administrative ved at etablere et, et selskab, som de skal, fordi det er en erhvervsmæssig aktivitet at producere strøm det har vi spurgt KL, om der er administrative barriere. Vi har løbende dialoger om dem. Jeg har ikke indtryk af, at det, sådan som reglerne er i dag, er den, den store blokering for dem.
3: Tak for spørgsmålet. Og nogle af dem, jeg synes faktisk, de kan godt tangere til at være lidt vilde, eller måske ikke helt gennemtænkte. Altså for eksempel, når nu man siger, øh, jamen landbrugsjord, det skal ikke bruges til solceller. Jamen, det er en fair nok holdning at have, men det er bare meget vidtgående, hvis man ligesom siger, at vi skal ikke så solceller på vores gode landbrugsjord. Jamen, det er en fair nok betragtning det synes man, der er synd eller et eller andet, men nu sidder vi som beslutningstager herinde, og landbrugsjord er eget en lokal, privat ejet landmand, og jeg vil ikke blande mig i, om han skal lave øh, majs, kartofler eller elektricitet på sin øh, landbrugsjord. Øh, så, så det vil være meget vidtgående, jeg har heller ikke hørt nogle landmænd, der siger, ah, tag min jord, så tænke lyset, han må ikke sættes solceller op. Øh, så, så jeg f- betragte det som et udsagn, øh, men noget, som øh, jeg på det kraftigste øh, vil øh, fraråde og gå videre med. Øh, i forhold til solcellebekendtgørelsen, så øh, kommer den til at øh, regulere, at de hensyn der er til naboerne. Ågaard øh, har jo redegjort for øh, de kommunale tag, som øh, du spurgte ind til, Lise. Og, og, og selve solcellbekendtgørelsens opdatering, den, den kommer til at handle om øh, altså forholdet til solcellenaboerne, øh, afstandskrav, øh, afskærmning. Øh, det kunne også være muligheden for at kombinere med multifunktionelle løsninger. Øh, måske både sol og øh, lambrugsdrift osv. Så, så det er den del, som Solselbekendtgørelsen kommer til at kredse om.
0: Tak for det. Vi har tre tilbage på spørgelisten. Dem tager vi, jeg tager vi lige i, i rækkefølge nu. Jeg skal bede om at holde jer til korte kommentarer, der også skal mulighed for at runde af. Og vi starter med Susi Jensen fra Danmarksdemokraterne. Værsgo.
1: Tak, jeg vil lige starte med at korrigere landdistriksministeren. Der er ikke nogen Danmarksdemokrater, der har sagt, at landbrugsjord ikke må blive brugt til solceller. Bare lige for at slå det fast til at starte med. Jeg kunne godt tænke mig lige hurtigt at omkring det her, at I begge to siger, at opstilling altid er under forudsætning af lokal opbakning. Det har I begge to sagt. Gælder det også testvindmøller? Fordi i der har vi haft en sag her, hvor kommunen er imod borgerne har været i oprør, vi har været til borgermøde med over 200 borgere i Faltring. Altså, det, det, det er da et eksempel på, at kommunen har bakket, vel og en som i den grad har sat vedvarende energi op i forvejen, og så også skal have de her testbindmøller. Det var lige den ene ting. Og så kunne jeg godt lige tænke mig at, øh, at høre bare lige helt kort til sidst, og det er ikke sikkert, at I kan svare på det, for det er jo faktisk Miljøministerens resort, men hvis det er, at de ikke kan svare på det, så kalder vi bare Miljøministeren i samme måde. Det er fint nok. Øh, det materiale, som det konkrete solcellepanel består af, det er det, det afhænger af i forhold til PFAS og sådan noget. Det var det, klimaministeren sagde. Æ, om vi kan få et overblik over, hvor meget, mange af de solceller, der er kommet til Danmark, som indeholder det her skadelige materiale, som driver ned i, i landbrugsjorden. Det kan være, at, at vi kan få et skriftligt svar fra Miljøministeren, men det kan også være, at I kan svare på det nu. Det, det ved jeg ikke. Så det var bare lige de, de, de to ting, jeg gerne ville have svar på. Tak.
0: Tak for det. Og næste er Dennis Fytkjær fra Danmarks Demokraterne.
6: Tak for det. Jeg vil gerne øh, spørge ind til den der skæve fordelinger i forhold til, at der er nogle kommuner, der går, der går rigtig meget. Øh, Fax, Rikømisk vi tiste. Tisted, altså, der er mange omkring, men der er også nogen, der, der slet ikke gør noget. Og bare høre, øh, hvordan regeringen ser på, hvordan vi kan få flere med. Og jeg er med på, at det er øh, kommuner, der er planmyndighed, men, men om regeringen ikke er enige i, at det er en udfordring. Der, der, der er nogen, som gør i kæmpe, kæmpe indsats, og nogen, der ikke gør noget. Fordi det, der ligger bag det spørgsmål, er jo, at, at det er jo de samme mennesker i landestrækningen, de kommuner i end vi i København, som jo kommer til at med scenerne, hvor et andet steder, hvor man ikke gør noget. Og bare for at nævne et eksempel, i Rønne har man bare et projekt, og der er masser af andre projekter på siden af, det hedder Megaton, som er et spændende projekt, men, men også så stort bare med solceller, der er vindmøller ved siden af, men bare at solcellerne kommer til at skal følge 4.000 hektar. Og så på Thomas Stales opfordring kan jeg jo nævne bare for at sige, hvad, hvad betyder det for folk? Ja, det er i fodboldbanen eller andet? Men men det svarer til hele to gange størrelsen af Brøndby Kommune, det ene projekt. Eller hvis du tager hele Renkøbing by og Herning by lagt sammen, så er det, det samme areal, som man klister til med, med solceller. Altså er halvdelen af, af København Og lade det ud som, som solceller. Altså, jeg tror, folk godt kan forestille sig, at det er kæmpe arealer. Og det er bare et projekt, og der er altså mange andre projekter i Kjære, som også er på tegnebrættet. Det, det, det giver nogle kæmpe scener for lokalbefolkningen bare i den ene kommune. Så, så hvad gør vi for, at det ikke bare bliver nogle få kommuner, der kommer til at løfte læsset, at det faktisk bliver spredt mere ud? Det er klart, så bliver senere jo også mindre, for det er klart, at hvis der er en kommune, som skal have... Ja, det er der smart til to gange Brøndby Kommune bare i et projekt af solceller, så kommer møllerne altså ved siden af. Hvordan får vi det en bedre fordeling? Fordi jeg tror også, det er jo det, der er problemet for mange af de mennesker, som bor tæt på. Og jeg er med på, at I siger, at kommunen kan godt være, at der er et byråd, synes, det er en god idé. Men de, de bor jo alle sammen nabo til de her 4.000 hektar solceller, som jo kommer til at skæmme i, i, i det landskab. Så hvordan får vi en bedre fordeling af det? Fordi der er jo nogle kommuner, som gør det super godt og gør rigtig meget, og så er der nogen, som ingenting gør. Og jeg er med på, at regeringen nok bruger det at det er en lokal planmyndighed. Men, men kan man så også bare som planmyndighed sige, at vi gør absolut ingenting?
0: Og så er det her godt, jeg har foreningslisten.
5: Ja, det er meget kort, og det behøver ikke engang at blive besvaret. Jeg vil bare sige, at der er jo ingen tvivl om, at enhedslisten er med i de her aftaler. Det er vi, fordi vi mener helt konkret den grønne omstilling. Også med de ulemper, der måtte komme. Derfor er vi med i den aftale, og derfor laver vi de ting. Men det forhindrer os ikke i at tænke fleksibelt, og det er det, jeg opfordrer til.
0: Tak for det, og nu får ministeren mulighed for besvarelse af de her stillede spørgsmål, og det skal være kort. Værsgo, Lars går først.
2: Øh, ja, øh, skal jeg prøve at tage den om, øh, om PFAS? Jeg, jeg, jeg kan ikke svare, øh, Susie, men jeg tænker, at vi beder Miljøministeriet om at lave et skriftligt svar, og så må I tage stilling til på baggrund af det, om det er relevant at invitere ministeren i, øh, i udvalget. Øh, Dennis, øh, øh, du kommer til at sige, at, at øh, igen, der er noget med at skal. Der er ikke nogen, der siger, at, at man i en bestemt kommune skal. Det er kommunen der selv, der siger ja. Og jeg er helt med på, at der er developer der kommer med projekter meget, meget store, øh, som øh, ikke bliver til noget, fordi man ikke lokal vil. Og det er helt i orden, sådan skal det være. Og derfor så, øh, altså jeg kan ikke kommentere på de konkrete projekter, vel men det er ikke ukendt, at der kommer developer og foreslår, og det har de også gjort i forbindelse med energiparker, foreslået projekter, øh, steder og en størrelse, som ikke nyder lokale opbakning, og så bliver de jo ikke til noget. Øh, sådan er, er dynamikken her. Øh, hvad hedder det? Jeg ja, det er jeg glad for, at I er med i aftalerne.
3: Jeg fik et spørgsmål fra Sociessen. Hvad gælder de svar, vi har givet i dag? De svar, jeg har givet i dag, gælder det, som samfundsspørgsmålet omhandler, altså energiparksloven og de 83 PT, 83 projekter.
0: Tak for det. Og vi er ved at være ved afslutningen, og jeg vil derfor høre, om spørgerne har behov for sine afsluttede bemærkninger. Af. Værsgo.
1: Tak. Jamen, øh, i første omgang vil jeg bare gerne sige tak til begge ministerer for at komme i dag. Jeg synes, det er, det er vigtigt, at vi har været omkring den her ret vigtige sag. Det er noget, der fylder rigtig meget ud i øh, laddistrikterne især, hvor vi jo også alle sammen kan blive enige om, at det er der den grønne energi bliver sat op i øjeblikket. Øhm, altså, jeg sidder lidt tilbage med, med sådan en fornemmelse af, at jeg ikke synes, at der er blevet taget ordentlig hånd omkring den her problemstilling, vi jo har med, at det her, det kommer til at skævvride Danmark endnu mere, end tilfældet allerede er i forvejen. Og det er jeg sådan set ked af, at vi ikke... Øh, altså, jeg, jeg synes, når vi har stillet mange af de her spørgsmål omkring borgernes rettigheder og alle de her forskellige ting, så, så, får, vi nogle, så får vi nogle svar, hvor der er lidt snak om, hvad det er, at man har gjort nu. Ja, der er nogle værditabsordninger, der er andre ting, men de står slet ikke mål med, med mange af de øh, udfordringer, som, som borgere står med, hvor deres boligpriser falder markant i værdi, hvor de ikke øh, har lyst til at, at, at hjælpe mere, fordi at der er solcellanlæg i, i baghaven. Så vi står med nogle alvorlige problemstillinger her, som, øh, som jeg også synes, det er vigtigt, at vi fremadrettet øh, får taget yderligere fat på. Og så, øh, så er jeg også, altså for at være helt ærlig, ret overrasket over, at, øh, at Miljøministeren faktisk bekræfter, at der er solceller. Øh, ja, men, men det var så noget, der blev læst op fra Miljøministeren, kan man sige, at, øh, at der er øh, solcellepaneler, som måske ødelægger øh, dansk landbrugsjord. Det, det er også noget, som vi kommer til at kigge øh, nærmere ind i, hvor meget det egentlig, øh, egentlig handler om. Øh, det er vigtigt for os at sige, at øh, at det er nemlig vigtigt, at det her det foregår under forudsætning af lokal opbakning og kommuner og opstiller det er en ting, men der er altså også de borgere, der bor i området, som ikke bliver hørt, og dem er vi også nødt til at lytte til. Det er vi altså. Øhm, det, det er bare så vigtigt for at uh, også udvikle de landsbyer, som jo tit bliver berørt af det her, uh, og som kan men med en, uh, decideret affolkning. Ned ved mig, der er et, uh, et projekt med 233 fodboldbaner, så uh, det, det er også på vej altså, i et område, som Vordingborg uh, kommune har slået op som et fantastisk naturområde. Så det, det foregår rigtig, rigtig mange steder i vores land, og det bliver bestemt ikke sidste gang, vi kommer til at diskutere det her, og jeg ser frem til de, de initiativer, som regeringen vil komme med fremadrettet, blandt andet på solceller. Tak.
0: Tak for det. Og jeg skulle høre ministeren, om de har en afsluttende bemærkning.
3: Altså, jeg, vil bare sige, at jeg er bestemt ikke enig i, at det, som samrådet i dag øh, omhandler, altså den her energiparkslov, den skulle skævvride Danmark yderligere. Tværtimod, så synes jeg, at øh, ordførerne skulle se det som en uh, hjælp til nogle kommuner, som også selv rækker ud. Uh, vi giver jo mulighed for at gøre det nemmere uh, for kommunerne og aflaste kommunerne. Og så er det også en del af aftalen, at der kommer den her solsindelig bekendtgørelse, som netop kigger på afstand, afskærmning osv. Så jeg synes faktisk, det er en meget god aftale, som uh, ordførerne har indkaldt os i samråd omkring, uh, som der kommer noget bedre udad uh, til gavn for landestrikterne. Uh, og det glæder jeg mig over. Men uh, tak for tiden
2: ja og tak for, øh, for at, øh, at være kaldt udvalget det har været en fornøjelse jeg også bare lige i forlængelse af det Thomas siger nævne at øh, det er altså plus 2 milliarder kroner man forventer yderligere i kompensation som følger af den aftale der, der er lavet så udover over de erhvervsmæssige muligheder, Thomas peger på, der er en udviklingsdagsorden for store dele af vores land, så er der altså også taget skridt til at sikre en øget økonomisk kompensation. Og som sagt, evalueringen i 2025 og nogle af de gode øh, temaer, som blandt andet du, Dennis, lov dem har, har vi noteret os og vil se at få indarbejdet i, i evalueringen. Tak.
0: Tak for det. Så vil jeg gerne sige tak til deltagerne i dag. Og tak til ministeren for at være kommet. Samrådet er sluttet.